اهلا وسهلا اهلا وسهلا نورنا حبيبي النور لي والشرف سعاده السفير الله يسلمك ان شاء الله باذن الله بالعكس انا سعيد اليوم باللقاء معك اهلا وسهلا منورنا كيف دبي معك؟ جميله كعادتها متالقه دبي دائما تجي هنا؟ يعني كويت اوفتن يعني من فتره فتره لازم يكون لنا تواجد في دبي نستفيد ونفيد ونشوف جمال دبي ايضا تغيرت كثير تغيرت كثير والقادم اجمل والامارات بشكل عام هي ام الفرص بعد ام الفرص نعم ام الحضاره كمان طبعا العمل اللي صار في الامارات وفي دبي ايضا يعني عمل جبار يعني لو نقيس السنوات يعني نقدر نقول فعلا دبي هي حاضنه لاعمال كثير ابتدت من الزيرو واصبحت الان مثل الشجره المثمره والان شيوخ الامارات الله يحفظهم جالسين يقطفون ثمارها ولا زالوا يزرعون يعني هذه ميزه ايضا تضاف هنا للامارات. هل تتوقع الامارات هي اللي بدات النهضه الحضاريه في الخليج او في الوطن العربي بصفه عامه؟ والله شوف تاريخيا احنا في الخليج عندنا الكويت كانت يعني من اكثر الدول حضاره وتقدم واساسا الناس كانوا يشتغلون دائما يروحون يسوون بزنس دائما يقول لك اروح اشتغل الكويت او اشتغل عند او مع الحكومه الكويتيه. الكويت كانت حاضنه لهالامور. طبعا التغييرات الجيوسياسيه والاجواء وهكذا اثر طبعا بالتالي على الاقتصاد وعلى تقدم دوله الكويت شويه. اتت الامارات بالثوره الجديده اللي نسميها في الاقتصاد واشعلت المنافسه. حتى راينا بعد ذلك دوله قطر و... وكثير من الامور الان المملكه العربيه السعوديه تقود ايضا جانب مهم وتبتكر وعندنا طبعا ممكن حنتحدث فيه بشكل كبير آه نيوم ففي امور كثير لكن عود اجابه على سؤالك الامارات فعلا هي من اشعلت المنافسه لكن اذا كنا نتكلم تاريخيا البدايات طبعا الكويت ما نقدر يعني نتجاوز هذا التاريخ الكبير في الكويت الامارات يعني زي ما نقدر نقول نختصرها انها اشعلت المنافسه واشعلت الحماس بالضبط نعم وبعدين في فرق بين منافسه صحيه ومنافسه غير صحيه طبعا حلو لما تكون في منافسه صحيه والكل يتنافس تنافس الصحي في الاخير في اتحاد صح في وحده احنا في دول الخليج التنافس الان بالذات في الايام هذه تشوف في تنميه في الامارات في البحرين مثلا في في قطر الان كويت ايضا عمان رؤية 2040 المملكة العربية السعودية رؤية 2030 فدول الخليج تتنافس بما بينها بموضوع ايش؟ انه نحفز بعض نقود عمل يعني نكمل بعض فيه الشيء اللي ناقصني انا في او احتياج عندي في الدولة الالف دولة بتغطيه هكذا مو مثل بعض الاماكن في العالم مثلا تجد المنافسة على حساب الدول واحنا الان نشوف اساسا الان المنافسه الصينيه مثلا في الاقتصاد عمليه يعني اكل حصه على حساب حصه اخرى ولدوله ما مش تكاملي تنافسي بشكل قد يعود بالسلب على العالم، لكن في الخليج لا اجواء اشعلوا الحماس، اجواء مكمله لبعضها، اقتصادات قويه، اصبحنا الان نرى قمه او او خلينا نقول الجي سي سي يقود عمليه اقتصاديه مشاركه مع اوروبا ككتله وهذه ميزه ميزتنا احنا يعني. فكل دولة لها ميزتها وهكذا يعني. برجع للنقطة اللي ذكرتها عن الكويت. ايش برايك السبب انه الكويت خسرت هذيك الميزة انه كانت هي الهب او المركز الاساسي او الدولة الاساسية للعالم كلها تروح؟ حرب الخليج مثلا او بلا شك. يعني حرب الخليج اكيد طبعا واحدة من او صار فيه مشكلة كبيرة في دولة الكويت غزو غزو العراق اللي صار في الكويت عام 90 عطل كثير من الامور. في تشريعات حتى عطلت اساسا صار الحكومه 
جل اهتمامها في اعاده البناء يعني اساسا يوم صار الغزو الكويتي او الغزو العراقي للكويت هدم كثير من البنى التحتيه احرق الابار اساسا الميزانيه كانت تعاني الكويتيه فبالتالي صعب يعني اذا جينا نتكلم عن تقدم دوله او خطط تنميه او خطط خمسيه وعشريه هي تقوم بالاساس على الفندنج والاشياء هذه المرتبطه خصوصا في مواضيع احنا في ذاك الوقت نعتمد على البترول 95% مو زي الان هذا بعد حيقودنا الموضوع مره مهم لكن في ذاك الوقت اكيد لما يكون اعتمادك على البترول 95% ميزانيتك وهذا المورد المهم اللي هو البترول انضرب او صار له حرق في في تلك الفتره اكيد ما راح تكون خططك بتلك الكفاءه ولا حتى اصلاحات الاقتصاديه تكون بتلك الكفاءه اللي تخليني انفذ مشاريع مهمه بنى تحتيه، العمليه اللي صارت اللي خلت الكويت شوي تصير يعني مش متراجعه ولكن يعني مجمده في هذا العمليه عمليه التطوير مشكله الميزانيه مشكله انه البنيه التحتيه جالسه تعيدها، يعني جالسين فقط يبنون اللي كانوا عندهم كمكتسبات مو قادرين يحققون في شيء في الخطوه في الامام فقط يعني اعاده اعمار بالضبط يعني بدل ما يقدم خطوه للامام رجعوا 10 خطوات لورا واعاده هيكله مو بس الكويت ازمه الخليج في تلك الفتره اثرت على السعوديه بعد اثرت على دول الخليج بشكل عام الاجواء اللي كانت في تلك الفتره كانت اجواء يعني فعلا تحتاج دعم تحتاج تكاتف فكل دوله دفعت بجنودها في هذه الحرب وتكلفه الحرب كبيره ليست سهله ايضا هذا اخذ من الفاتوره بالنسبه لميزانيه الدول لكن هذه دائما نقول احنا وقفتنا الكويت وحبنا الكويت كان يتطلب التضحيه ببعض الامور ان شاء الله التضحيه ما راحت لناس يعني او دوله ما هي يعني هي دوله اخت لنا وجاره مهمه ونفس الحكايه نفس التبادل عند الاخوه في الكويت وايضا الكويتيين شطار جدا في الاستثمارات خارج الكويت وعندهم اكبر صندوق سيادي يعني مو سهل صندوق السياده الكويتي ولا زال قوي. فهذا بشكل عام عن الكويت. ما شاء الله سعاده السفير يعني اخذتنا في عمق في الحوار. <تصفيق> في اول دقيقه يعني انا كنت حاب اسوي انترو يعني حتى ممكن اعرف الجمهور اللي جالس يتابع الحلقه الان عنك اكثر والناس تتعرف عنك اكثر طبعا اللي مو عارف استاذ عزام كان معايا في نفس الجامعه كينغستون في لندن ومن خيره الشباب العربي والسعودي طبعا. كيف كانت رحله الجامعه والغربه؟ والله انت بالصراحه انا ما تكلمت فيها يعني ان بابليك او في قدام مثلا في تواصل اجتماعي صراحه اول مره اذكرها جزء بسيط منها معك رحله طبعا ليس كانت محفوفه بالورد كالعاده كعاده اي شخص يعني يبني لنفسه خريطه او خطه للمستقبل كانت بدايه شويه انا كنت اعمل في العمل الحكومي في جهه حكوميه كنت اتشرف بالعمل فيها في قطاع عسكري اخذت اربع او خمس سنوات من هذا القطاع ما ياخذ اي شخص في بداياته لكن في النهايه الطموح هو اللي يجلس كل يوم يقومك من النوم يقول لك اصحى ترى في شيء جديد في مكانك في المكان الاخر يعني الحلم اللي انت تفكر فيه فاستقلت من هذه الجهه وكملت دراسه في بريطانيا كان عندي حلم ادرس العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه الحمد لله طبعا درست اللغه وكانت متعبه لي طولت شويه بحكم اني ما اعرف ولا شيء في البدايه بعدين اخذت التخصص دبل ميجر في العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه من جامعه كينغستون وتشرفت في التزامن معك بعد يعني زميل قدير وهذه فعلا يعني فرصه واليوم انا اليوم حتى يوم اني اسولف امامك كل ما اشوفك مثلا اتذكر ذكريات جميله ذكريات الجامعه اكيد ان طبعا حتى الناس كلهم يعرفون هذا الشيء ان ذكريات الجامعه هي افضل مرحله في حياه الانسان 
خلصت البكالوريوس وايضا اخذت الماجستير الحمد لله في العلاقات الدوليه والحمد لله قدرت اني يعني اللي كنت افكر فيه على الاقل حققت منه لو خلينا نقول 10% صعب اقول لك يعني اكثر من كذا لا بس يعني قرار شجاع انك انت تقرر ان انا استقيل من عملي مصدر دخلي الاساسي واتخذ هذه الخطوه كيف كان القرار والله شوف انا اقول اول شيء ما كان عندي يعني المبلغ اللي انا يعني ادفع تكاليفي في السفر والتنقل من السعوديه لبريطانيا وكذا بعت سيارتي اخذت سيارتي ورحت المعارض وبعتها بالقيمه التي تستحقها ان شاء الله والله يبارك لصاحبه في ذاك الوقت دعيت له هو دعا لي بالبركه كنت اتذكر هذا اليوم حتى هو رجعني للبيت بعدها فكرت شو اسوي بهالفلوس؟ كيف اصرفها؟ لندن غاليه انت تعرف وفي ذاك الوقت كان الجنيه استرليني تقريبا 2012 يمكن او 2013 كان يمكن 8 يصرف ثمانية يعني الجنيه واحد 8 ريال او 7 و 5 اي 7 حوالي 7 كان رقم كبير جدا مو زي الان فعمليه يعني كفاءه الصرف عشان تصرف على نفسك كفاءه كل مبلغ تدفع يكون في مكانه والفلوس محدوده على الاقل لين ما تحصل على البعثه الكامله اللي في الملحق شو اسمه على حساب الدوله يعني حساب الدوله متى التحقت اي سنه تقريبا؟ 2014 2014 هذه تقريبا ايام الملك عبد الله الله يرحمه الله يرحمه اي ايام الملك عبد الله برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وطبعا في تلك الفتره كانت صعوبه صعب انك تبتعث في لندن كان يعني في تكدس في مشكله في بس امريكا عادي والدول الثانيه فكان هذا ايضا تحدي لي والتحدي الاخر صعوبه التخصص ذاك الوقت انك طبعا يوم كنت اقول لهم بدرس علوم سياسيه وعلاقات دوليه لا 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 تخصص في قراءات كثيره وحتشيل كتب اكثر من يعني البلوكات للبناء قلت اوكي الفكره حلوه الكونسبت هذا حلو هي بلوك فعلا بس بلوك معلومات مش بلوك حقيقي متعب اذا عرفت تستخدمه اذا دخلت المجال اللي تحبه كان ينصحوني ادخل اي تي وانا كنت ابالغ في ذاك الوقت صيغه المبالغه يعني قلت انا علاقتي بالكمبيوتر هي فصل السلك. انا ما اعرف اطفي الكمبيوتر افصل السلك خلاص هو طفى عندي، يعني كنايه عن اني انا ما عندي خبره في المجال هذا، خصوصا ذاك الوقت مثلا سايبر سكيورتي الان مهم، ما كان ذاك الوقت يعني في معروف زي الان. مثلا ولو اني فكرت ورجعت شويه كنت افكر شيء سايبر سكيورتي يعني سياسي خلينا نقول مثلا، افكار كثيره تشعل كثير من الطرق في راسك يعني تتوجه لها. هذا بشكل عام كان التحدي لما طبعا زي ما قلت لك دخلت وما كان في ممكن فرص عمليه زي الان طبعا احنا في ازدهار في العمل سوق العمل مو مثل الاول الحكومه حكومه المملكه العربيه السعوديه بقياده السيد خادم الحرمين الملك سلمان وبمتابعه مباشره من ولي العهد وخطه 20 30 طموحه جدا جعلت الان اجواء سوق العمل السعودي مختلفه تماما الحكومه يعني احنا خلينا اقول كذا بشكل مبسط جدا، الحكومه مو بلازم توفر وظائف. لان اذا انا بدخل اوظف الوظائف اوفر الوظائف كلها، معناته انا حستخدم الميزانيه اساسا في في امور المفروض ما تكون فيها، يعني اخلق ولا اوظف مثلا مباشره، اخلق عمل، افتح السوق، اجيب الاستثمارات الكبيره، اخلي السوق من نفسه يدعم نفسه، يكبر ويوظف ويصرف، طبعا رقم السوق لاي شركه تدخل مثلا، خلينا نقول مثلا شركات مثل امازون لما تدخل السعوديه التوظيف يكون اكبر، الدعم اكبر، وايضا الدوله تستفيد وتستفيد انه الشباب السعودي ياخذ خبره عمليه في شركه عالميه سيستم عالمي افضل لي بكثير، عمل الحكومه 
عمل الان يطور ونتائجه جميله واحده من الوزارات اللي طبعا وزاراتنا كلها نفخر فيها قويه لكن وزاره الصحه بارزت في كورونا كثير بل اخذت جائزه من افضل جوائز العالم او تميزت وعندها برامج وفجاه يعني الحكومه كلها اصبحت الكترونيه سرعه في اتخاذ قرارات الموظفين تغيروا صاروا ميكس من القطاع العام والقطاع الخاص فصار عندنا كفاءه ايضا في العمل ما في هدر الوقت المعاملات تنجز في وقتها هذا لسه احنا في البدايه نعتبر احنا نتكلم عن 20 30 باقي لنا ان شاء الله فتره بسيطه ان شاء الله اي يعني ما هو بط... مو... انا ما اعتبرها طويله واحنا بدينا نحقق اشياء قبل لا نوصلها وراح نشوفها يعني في السنه القادمه ان شاء الله واللي بعد يعني 2025 بالضبط معالم هذه الرؤيه داخله فينا وخلاص يعني حنشوفها في كل شارع وفي كل حاره وفي كل بيت موجوده ومستفيدين منها هذا بالنسبه لي يعني السوق العمل ونتكلم احنا خيارات اول لما جينا ندرس ما كان مو زي الان خصوصا في الامور يعني حتى في المحتوى الان سياسيين كان اول يعني بيطلع مثلا في وزاره خارجيه طبعا طبعا اي واحد يدرس سياسه غالب غالبيتهم يعني يحب انه يشتغل في وزاره خارجيه وهذا طبعا عمل وشرف كبير الانسان يعمل فيه بس مو هذا المجال الوحيد الحكومه تقول لك في مجالات اخرى حتى في القطاع الخاص في اي شركه هذا كان الجانب مغفل بس تقول لي انا دارس او خريج علوم سياسيه خلاص توجه او سياسه يا انه يقفل الباب في وجهك او انه مالك يعني اذكر مره يوم رحت كان وزاره الخارجيه مشاركه في مؤتمر يوم المهنه فجيت مقدم عليهم فقالوا لي والله احنا يعني في بروسس معين يعني المهم قلت له انا كان في بوث يعني بوثات كثير المعارض من كل وزاره من كل جامعه من كل شركه فقلت لهم انا ما اقدر اروح على كل الشركات هذه لاني انا مثل اليتيم. قالوا ليش؟ قلت لهم لاني انا خريج علوم سياسيه وعلاقات دوليه ما حد بيوظفني، هذه كانت فكرتي طبعا. زي اليتيم اللي لا عنده لا ماما ولا بابا. فانا ماما وبابا الوزاره الخارجيه هو المجال الوحيد او الحق اللي اقدر اشتغل فيه، هذا كان تصوري، لكن لا يعني ما هو صحيح الان تقدر تشتغل في اي شيء. في شيء مهم ايضا في سوق العمل حتى المهاره. يعني انت ممكن تكون سياسي بس تعرف تكتب محتوى، هذه مهاره. اليوم مطلوبه تعرف تتكلم قدام الناس مهاره كيف ترجم مهاره يعني عده عوامل لو نلاحظ فيها خريج علوم سياسيه مو بس يشتغل مو بس يشتغل في وزاره خارجيه لا وهذا ينطبق على كل التخصصات فهذا باختصار من طبعا ترى اذا سولف وقفني لاني اتشعب لا بالعكس انا مستمتع صراحه مستمتع لا فعلا وفي كمان يعني زمان كنا نلاحظ تدمر من الشباب وممكن حاليا وما في وظائف بس الان كما تفضلت انه الدوله لما في في مؤسسات جديده تخلق فرص عمل جديده مثل هيئه الترفيه صح هيئه الرياضه في مجالات كثير فالواحد يقدر يحصل واهم شيء النقطه اللي اتمنى الكل الان يشاهد يتعلم منها انه نمي مهاراتك مو انا اجلس وحاط رجل على رجل وما في شغل لا حبيبي نمي مهاراتك اتعلم الترجمه اتعلم صناعه المحتوى تعلم فيديوغرافر تعلم اي شيء في في مهارات كثيره في العالم ممكن تنمي نفسك من خلالها ممكن تحصل على دخل اضافي منه كفريلانسنج او اي شيء ثاني ابغى ارجع لنقطه اختيارك للتخصص قلت ان الناس قالوا لك اي تي بس انت بعدين اخترت علوم السياسيه هل انت دائما كان عندك الطموح او الحلم انك انت يعني تكمل في هذا المجال و... وتوصل لما انت لي الان ما شاء الله صحيح انا بالنسبه لي من وانا صغير 
فانا اطفال يجلسون يتابعون مثلا توم وجيري اشياء في الوقت اللي يكون فاضي فيه او شيء، انا لا، انا وقت نفسي على الساعه 3 والساعه 6 والساعه 9 والساعه 12 على نشره الاخبار السعوديه. ثلاثة، ستة، تسعة، 12 على وقتها ايام وانا صغير يعني. اعرفها، اجلس. تمام؟ اجلس اشوف. وحتى ترى استقبل ودع الناس على فكره يقول استقبل ودع يحسبون امر سهل، استقبل ودع يحتاج لها انضباطيه ويحتاج لها طبعا يعني انا وانا صغير كنت اعرف كل اغلبيه الوزراء ذاك الوقت هذا فلان وهذا الوزير الفلاني هذا فالناس بعض الاحيان تعجب كيف عرفتهم؟ لان ممارسه ديمومه الملاحظه تربي عندك اشياء كثيره، ايضا معرفه الناس حتى يوم يطلعوا يتكلمون تعرف هذا مين هذا ايش خلفيته، معرفه الناس لحالها علم. على فكره انا يعني يوم اقول لما اجلس بعض الاحيان مع شباب ما يعرفون كثير ناس يعني ما يتعرفون او ما يعرفون فلان هذا مين اقول مو مشكله اللي اذا ما تعرف مو مشكله لكن اذا استمريت ما تعرف هي المشكله فلما تبسط امر مثلا زي ما قلت لك استقبل ودع الناس كذا بس تقول والله تابع الاخبار استقبل ودع لا استقبل ودع مهمه حلو يطلع اذا انت عندك شغف مثلا في السياسه او في الدبلوماسيه وغيره كثير من الامور يعني كنا ما نعرف البشت مثلا اليوم الاثنين يلبس كذا بروتوكول الرئيس والضيف في اي جهه يقف السيارات الرسميه لما تكون العلامة يمين ويسار ايش معنى العلم اليمين والعلم اليسار لون الكرافته اللي يلبسها او التاي اللي يلبسها الضيف لها معنى ودليل امور كثيره جدا ف اللي يتابع كثير ويقرا كثير يستمتع اذا طبعا يحب التوصل هذا لا اكثر واقل عشان كذا انا صار عندي خرجت الفكره وش هالكلام اللي احنا نتابع الحين والله اخبار طب هذا ممكن يكون مجال اعلام مثلا لكن في شيء ثاني انا مش مهتم بالاعلام لاني ما اتابع كله بس اتابع فقره الاخبار السياسيه مثلا اتفاقيه معينه سواء ما حدث كان في تلك الفتره الانتفاضه الفلسطينيه كانت هذه بعد اشعلت محمد الدر اشعلت فيني بعض الافكار اللي افكر احنا سياسيا وين موقعنا في كلام كثير في السياسه الناس تخاف منه طبعا وما يحبوا يخشون نقاشات سياسيه ورغم انه كلام بسيط عادي انا انا مع انك انت تعرف السياسه لو بتعرف وين مكان دولتك منهم اعداء دولتك هذا امر اساسي غير كذا ما يحتاج في ناس تفكر عنك في ناس متخصصين مريحينك في الجانب هذا لكن انت ابداعك لابد يكون متواصل بس اذا انت تبي تعرف شيء معين لابد يكون عندك رؤوس اقلام على الاقل يعني كثير في المحتويات الان مثلا تكلمون في عده يعني عده مواضيع اولها مثلا فلسطين والمشكله فلسطينيين وعانينا كثير واحنا صغار فصار في زخم سياسي بس ما نعرف بعض الاحيان ايش مسبباته. كنت اسمع عن مثلا اتفاقيه كام ديفيد وكيف انور السادات اللي يسمونه ثعلب السياسي جلس يلعب شوي الناس اللي هناك في امريكا. ليش سوى زي كذا؟ ليش وصل كذا؟ عبد الناصر ايش سوى؟ الملك فيصل وقف العالم على رجل يعني كثير امور تبي تعرفها، تبي تعرف التفاصيل بعض الاحيان. حلو انك انت تشارك في المطبخ هذا بس مو باي احد. لازم يكون يعني شخصيه معينه، كاريزما معينه، يفهم ايش الوضع، امور كثيره. فخرجت طبعا بعد الاسئله دي كلها عن القضايا اللي قلت لك شرحت لك اياها اللي حصلت في المملكه ودول العالم وشكل والاخبار اللي تنقلها، صار عندي لا لازم انا اشوف السياسه، فصرت اقرا كتب. اخذ كتب اتصفحها اقرا ايش اللي صار؟ اتفاقيات فيينا، اتفاقيه كام ديفيد مثلا، يا هل اتفاقيات؟ بديت اقرا في محيط بس افهم محيطنا، صرت اعرف بعدين افتح الاخبار بكل سهوله. والله احنا نطالب باتفاقيه 
كام ديفيد مصر مثلا طالب بعض يعني كان لها مساعدات تجي من امريكا مثلا والله حسب اتفاقيه كام ديفيد احنا فاهم هذا الشيء وصرت مستمتع تخيل كل هذا الزخم وكل هالمعلومات عملت في قطاع حكومي عسكري ما له علاقه بالسياسه لا من قريب ولا من بعيد بس كنت متواصل الفكر مع هذا ابي ادخل فحاولت ادخل انتساب في جامعه الملك عبد العزيز الملك سعود بعد الملك عبد العزيز لكن برضه فصرت اقرا طاح في يدي كتاب معالي السفير هالكتاب موجود عندي للمرحوم رحمه الله الوزير والسفير غازي الصيبي تكلم عن لندن المايفير وكيف عن سفير الكوت يعني روايه جميله ومعالي كانت معالي السفير اسمها فشدتني لندن فشدني اكثر غازي الصيبي رحمه الله عليه في كتابه الجميل وصفه لندن ووصف الحياه هناك والسفير وكيف السياسه وكذا طبعا حياه السفير في المجمل الناس تعتقد انها بس فقط يعني صوره وبروتوكول جميل، لكن هي فيها امور كثير تفاصيل واكشن فعليا يعني، نفسي ان احنا يوم من الايام نشوف فيلم عن السفير في هوليود يمثل صح، لان السفير عمل عمله دقيق جدا، مستهدف، عمل حساس، لانه مثل يشال قضايا بلده، قضايا شائكه، وكثير من القصص للسفر يعني رويت بس ما لم تمثل. ليش؟ لانها فيها كثير اكشن، فيها كثير امور متطوره. وطبعا جهات تضغط على جهات فهو السفير منخرط دائما في مفاوضات وشخص مشغول فعلا. فشاد من الكلام قررت اني انا اجرب التجربه الجميله اروح لندن واقتحم صعبه كانت بالنسبه لي كانت صعب انك تدخل علوم سياسيه وبالانجليزي مصيبه قلت لا لازم اقتحم هذا. واليوم اللي كنت فيه في القطاع العسكري هذا اللي انا افخر في هذا الكيان لليوم اقول خلاص مرحله جميله طويناها اربع سنوات كفايه، الان لازم خش ميدان ثاني. رغم ان الحياه اللي عشتها في الاربع سنوات في القطاع العسكري كانت صعبه ومو سهله. ويعني جت ايام تعبنا فيها جدا. وفي لندن اول اسبوعين كنت انام وابكي. من الغربه يعني. اكيد صعب. كانت متعبه وانت اكيد طبعا مريت الهوم سيك والاشياء هذه، لكن بعد الاسبوعين هذه انقلبت الامور راسا على عقب. طبعا انا النساء في حياتي هم اللي دعموني الدعم الكامل يعني عندي جدتي رحمه الله عليها دائما معايا جدتي يعني شخصيا اعتبرها سياسيه يعني في حياتي لعبت دور والدتي وخالاتي الله يحفظهم جميعا وانا اوجه لهم تحيه ان شاء الله يشوفونا فهم دعموني في كل شيء او في كل امر خلينا نقول انا سعيت فيه كان عندهم ايمان كامل طبعا ابويا شخصيه عظيمه جدا بس انه شخصيه تسميه سهل ممتنع يدعمك بس بعد ما يشوف انت قابل لهذا الشيء ولا فعلا تنفذ يعني كان في شكوك شويه تعرف الرجل صارم بعض الاحيان لكن النساء عندهم حلم ان هذا الوالد يصير شيء حلم انه يكون مثلا اللي يبغاه لان انا في البيت كنت اقلد خطب سياسيه مثلا كنت اقلد انور السادات كنت يعني كذا دائما تلاقيني امشي في الصاله بيتنا واتكلم خطبه سياسيه عصماء كذا لما رحت درست بريطانيا قلدت تشرشل رئيس وزراء بريطانيا <تصفيق> نعم نفس اللكنه حتى وكنت وقتها ما اعرف انجليزي ما ما تعلمت انجليزي اللغه لسه ما خلصتها نادتني مدرسه وقالت لي تعال انا سمعتك في الغرفه الثانيه تكلت شيرشل قلت كيف عرفت؟ كيف عرفت يعني؟ قالت من اللكنه اللي يقولها فيها تلحينه حقت نيفر جيف اب نيفر جيف ان نيفر 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 هذه الكلمه قالها في الحرب العالميه الثانيه طبعا تشيرشل ليش بالنسبه لي؟ لان تشيرشل اختير في وقت حساس حبوا يلبسوه حكومه 
في وقت الحرب العالميه الثانيه وهتلر جالس يحتل نص العالم في اوروبا فتشيرشل يعني قصه عجيبه لكل الناس اللي حابه تداول او حابه تتعلم عن الاسواق الماليه طبعا شركه تحسين عملت كورس او مدرسه تعليميه تشرح لكم كل شيء من الف الى ياء والشيء مدقق ومفصل بالملي فاذا حاب تستفيد من هذه المدرسه التعليميه وتحصل على نسختك الاولى للمراحل الدراسيه استخدم الكود كود الخصم راح تحصل على 10% بخلال مشاهدتك لهذا البودكاست كورس صراحه لو تلف العالم كله ما راح تحصله اول شيء كميه المعلومات الهائله الموجوده فيه الشيء الثاني القيمه الماليه المعقوله الشيء الاهم انه فعلا محتوى تعليمي ممتع يعني انت بتقرا تتعلم انت بتقرا حاب تشوف ايش الدرس اللي بعده او الدرس اللي بعده او الدرس اللي بعده لانه المعلومات جدا مفيده غير انها مفيده طريقه الشرح جدا ممتعه ومثيره للاهتمام شوف اللينك في في البايو او في الكابشن وايضا الديسكاونت كود بالتوفيق للجميع نرجع طبعا لقصه تشيرشو هو من يمكن من اعظم البرايم مينسترز اللي مروا على اليوكي فكنت تقلد شخصيه هذا تقلد خطاباته انا طبعا حجما ممكن احنا تشيرش نشارك بعض في الوزن مثلا بس هو اسمى مني لكن يعني زي ما قلت انت اقلد خطاباته فقط في مجال اني بس بتعلم اللغه انا كنت وقتها، كان تحدي عندي. فبعدين طبعا تشيرشل بحثت عنه كثير وصادف ذاك الوقت لما دشنت بريطانيا العمله 5 جنيه بصوره تشيرشل، فكان تشيرشل غريب يطلع لي في كل مكان. كان هو اول العمله الاخيره هذه. يعني هو كان ممكن اول رئيس وزراء عمله صوره له في العمله. اي طبعا بريطانيا. اي طبعا تشيرشل تشيرشل هو حاله أو ظاهرة خلينا نقول غير أنها ذهنية وكلا صوتية كانت البي بي سي تثبت له خطابات المهمة جدا لرفع معنويات الجنود في الحرب تحت الهاوس اوف بارلمنت اللي عند البيج بن هذا كان في إدارة أو غرفة تحت اسمها إدارة الحرب موجودة أساس أن يقدروا الناس يعني يزورونها في أوقات الزيارة يشوفون كيف كان تشرشل يدير الحرب من هذه الغرفة طبعا هو يعني ساهم كثير في الحرب العالميه وايضا للناس اللي ما تعرف تشرشل كمان ساهم في حمايه الملك قبل الملكه من الشيوعين وهو الى اخره وهو اللي طبعا ترى على فكره فصل الهند وباكستان باكستان بعطيك بس هذه شرط صغير الهند بشكل عام كانت كبيره طبعا هي خلفيتها حكام كانوا اسلاميين دوله اسلاميه لا قبل لا يطلع أو قبل بريطانيا كانت محتلة الهند في ذاك الوقت كان تشيرشل معاه اللورد مان باتن على قولة البريطانيين، اللورد مان باتن هذا اللي أشرف على تربية البرنس تشارلز اللي هو ولي عهد بريطانيا الحالي. هذا اللورد مع تشيرشل خرجوا من الهند لما خرجت بريطانيا من الاستعمار تبعها في الهند كان في فكرة أنشأوا أحمد نجاح ومجموعة الانفصاليين في باكستان. وباكستان كاسم كان يسمونها يعني معناته باكستان كلمه باك انستان باكستان معناته الارض البكر الارض الجديده الارض اللي يعني احنا حنزرعها كدوله باكستانيه جديده او ارض بكر جديده بعدها انفصلت باكستان عن الهند وصارت الملحمه فبريطانيا ما خرجت الا بعد تشيرشل مو سهل في هذا الامور هذه كان لما يروح طبعا في قصه تشيرشل الملك عبد العزيز وكان ذكاء الملك عبد العزيز طبعا كيف انه اخذ غنائم من الحرب العالميه الثانيه وهو ما شارك فيها. 
قال تشرشل قال طبعا لما جلسوا على السفينه او في اظن في الفيوم في القاهره في مصر قالوا دوله الرئيس احنا ما اخذنا غنائم انتم فزتوا كحلفاء في الحرب العالميه الثانيه بس احنا ما اخذنا غنائم زيكم فرئيس وزراء بريطانيا تشرشل ذاك الوقت قال ما ما عندي علم انكم شاركتوا القوات السعوديه في في الحرب العالميه الثانيه ما 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 شاركتوا قال لا شاركنا بس انت ما انت ملاحظ يمكن قال احنا في البحر الاحمر ماسكين لو فكينا البحر الاحمر بمصراعيه كان التحمت القوات اليابانيه مع القوات الايطاليه الفاشيه حقت الموسوليني وجماعه هتلر وهذول كان التحموا على جبهه واحده وقطعوا الامداد البريطاني والامريكي بشكل عام لان امريكا اصلا كانت حارفة في في اليابان وعندها مشكله في اليابان يعني في تلك الفتره فكان استخدم المملكه العربيه ذكائه بانه اوكي احنا عندنا سياده على البحر الاحمر كان بامكان نبيع نعطي نبيع مثلا منتجات نجيب اليابانيين يلا خذوا مثلا افكار كثيره ذاك الوقت ور يعني الملك عبد العزيز اعطى اشاره لتشرشل اهميه المملكه العربيه السعوديه من هذه بدا او تشرشل عطى الوعد للملك عبد العزيز انه ايش اللي تبونه من تسليح احنا راح نطور هذا الجيش كان هذا هو اهم الملك عبد العزيز كيف يطور جيش قوي وموحد طبعا احنا بما ان نسولف السياسه لا انه كيف يبني دوله قويه وجيش طبعا جيش قوي جيش طبعا الملك عبد العزيز رحله كفاح طويله فما هو بمعدات متطوره وحد دوله كبيره متراميه الاطراف سنتر العالم قبليه قبليه فيها موارد بعد ذلك صارت قويه وعلى فكره خلينا ايضاح جميل هنا للناس في ناس يقللون من دور المملكه العربيه السعوديه كثير لكن انا اقول المملكه العربيه السعوديه قوتها اساسا تبي تعرف قوتها صحيح احنا من الحرب العالميه الثانيه وكان ياخذ راي المملكه كان الملك عبد العزيز يرسل رسائل حتى وارسل رسائل لزعماء دول كبار وكانت علاقاته مع روسيا يعني كان كانت المملكه العربيه السعوديه بعد التوحيد المملكه ياخذ رايها دوله مهمه قويه يعني لها وزن فما بالك اليوم احنا نتكلم في 2022 هل تتوقع هذا الوزن يعني ما هو يعني بالارث هذا اللي احنا نتكلم ما هو متجدد وقوي الا متجدد وقوي واثقل من اول بكثير لكن مرن ومهم ومحافظ على هويته اختلاف هذا طبعا في ناس مرن من اي ناحيه؟ مرونه الدوله الان تتبع مصالح المصالح الاستراتيجيه بشكل مرن احنا نبغى مثلا من دوله يعني نتفق مع دوله خلينا نقول مثلا بيننا وبين روسيا مشكله في ملف خلينا نقول سوريا مثلا احنا ومع الروس نقدر نتفاهم في نقاط كثيره جدا في بعض الدول ما تقدر تفاهم معها لانها عندها مشروع واحد وهمي مو على الارض نت ان كونكريت على ما يقولون ويبغاني الا اؤمن فيه انا ما اقدر اتفاهم معك مصالح اساس ما تقول كذا فانا ممكن اشوف يعني اعطيك مثال احنا عشان نكون دقيقين افضل بعد تحالف اوبك بلس هذا تحالف واحد من الاشياء اللي يوريك ان السعوديه تتفاهم مع روسيا نفس هذا الامر صار مع الصين ونفس ما احنا الامريكان رغم الاختلاف الثلاثه الا ان المملكه العربيه السعوديه سوت الديل مع الجميع ما عندها مشكله المملكه العربيه السعوديه مرنه هذه هي مرونتها مرونتها انه مع الجميع وهذه ميزه اليوم احنا نتكلم تتزامن هذا اللقاء تتزامن مع وصول ولي العهد قبل ساعات فرنسا اي فرنسا ولقاء ماكرون ونحن نتكلم في منطقة تغلي وروسيا في عمليات خاصة في أوكرانيا أمور أمور يعني كثيرة جدا فطبعا شعبنا هل تتوقع حرب أوكرانيا وروسيا قربت زي ما ذكرت أنت يعني المملكة العربية السعودية اختلفت مع روسيا بخصوص حرب سوريا أنا أعطيت مثال إيه طبعا 
فهل تتوقع الان الحرب الاوكرانيه وطبعا التحديات اللي واجهت روسيا بعد الحرب والازمات الماليه الكبيره م. الان روسيا ما يعني اوكي هي دوله قويه وبقياده قويه بلا شك بس طبعا قطعت علاقاتها مع اوروبا مع امريكا فالان هذه الحرب قربت وجهات النظر مع السعوديه وروسيا بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه موقفها واحد وثابت ودول الخليج ايضا انه احنا لا ناقه لنا او جمل في هذا الموضوع بشكل خاص ولكن موضوع اوكرانيا يؤثر على سلع الامداد في العالم والامن الغذائي ونحن جزء منه هذا طبيعي لكن تكلم عن شيء ثاني مثلا مثلا يعني موضوع انه النيتو هذا ما لنا علاقه فيه احنا لا يوجد لنا لا ناقه ولا جمل في هذا الامر تعاوننا مع الروس والروس فاهمين هذا الشيء انه تعاوننا معهم مثلا في الطاقه العالميه يا اساس مشكله اوكرانيا غير الامن الغذائي امن الطاقه الان اسعار الغازولين او الجالون البترول الان في امريكا في ارتفاع نعم نزل الان شوي لكن اشعل او اشعل بشكل كبير دراماتيكي بعد الحرب هذا يقرب وجهات النظر مع السعوديه في تنسيق، طبعا الروس مستفيدين من كل ما زادت الاسعار كل ما زادت ميزانيتهم. طبعا سلاح ذو حدين ليس جيد بالمره وليس سيء بالمره، احنا نتكلم يعني من ياخذ من هنا وياخذ من هناك. فالاوكرانيين يجد مو الاوكرانيين معليش الروس يجدون نقاط اتفاق مع السعوديه والسعوديه ترى في الاطار اللي حددته لك اللي هو العالمي. الامن الغذائي والامن امن الطاقه، امن الطاقه بالذات مسؤوليه المملكه العربيه السعوديه لانها قائده في اوبك وهي اللي يعني عندها نصيب الاسد في هذا وتتكلم مع كبار اوبك وتمثل مصلحتها ومصلحه زميلاتها في هذا التعاون او مجلس اوبك بما يعني يعطي النفع لكل دوله فقط هي قياده ومصالح. وبعدها شفنا رئيس بوريس جونسون رئيس الوزراء في بريطانيا زار الخليج بايدن مؤخرا هذه الزيارات طبعا منذ فتره منتصف حتى كورونا لقاءات طبعا في لقاء سبق بورج جونسون تريزا ماي احب احب تسوي شراكه مع دول خليج مجتمعه وحضرت القمه ايضا قمه خليجيه كانت في البحرين بعد ذلك احداث يعني صارت اسخن خرجت تريزا ماي جاء بورج جونسون خروج ايضا بريطانيا طبعا من الاتحاد الاوروبي البريطانيين عندهم هاجس الهاجس انه احنا حنخرج من الاتحاد الاوروبي لكن ابغى ديل او ابغى عقود وشراكات تعادل الاتحاد الاوروبي. تمام؟ وتدعم الاقتصاد. طبعا تكتل جي سي سي مهم جدا لبريطانيا منذ القدم يعني ما هو يعني دول الخليج دول استراتيجيه بالنسبه لامريكا وبريطانيا. مهما يعني مهما كان او مهما مهما يكن الجالس في البيت الابيض الا انه سوف يرى في جنابات هذا البيت الابيض السعوديه. ليش؟ لان المملكه العربيه السعوديه منخرطه في كل شيء، تعرف قديم وليس جديد 80 عام فيها امور كبيره حصلت، طبعا تاريخ كبير نستعرض ما راح اخلص ولكن ركيزه اساسيه في امريكا انه الشراكه بين السعوديه وامريكا هذه شراكه ماضيه حتى في التسليح وغيره في رتوش بسيطه قد يختلف عليها السياسيين لكن لا تفسد في الرؤيه. طبعا السعوديه عاصمه العالم الاسلامي. طبعا. وهي الاساس ممكن زي ما تقول في الميدل ايست والموقع الجغرافي فما تقدر تستهين بمكانه السعوديه عالميا سياسيا وايضا اقتصاديا سباقه المملكه في حاجتين حلوه في المملكه هي سباقه مبادره 
وايضا اللي عندهم يعني مثلا زي ما افغانستان وكذا صار فيه بعض المشاكل الكبيره فيها وباكستان ايضا هم مسبقين القدوم للمملكه العربيه السعوديه لانهم يعلمون ان المملكه حليف استراتيجي قوي ما في ما له بديل لانه عنده عقيده عقيده اني انا ساعدك مو هو اكيد في مصلحه ما نكذب على بعض بس مصلحتي انا مو مثل مصلحه بعض الدول في بعض الدول مصلحتها تعتبر استعماريه انا مصلحتي وش هو نستفيد انا وانت بس انت تكون ايش معتمد على نفسك مصلحه سياسيه هادفه لازم شوف انا ما انا جلوسي معك الان مصلحه طيب احنا نتكلم بس المصالح تختلف انواع المصالح تختلف والانسان يختلف مع يتغيرون مع هالملفات هذه او المصالح هذه فخلينا نقول انا اليوم جلست معك مصلحه اوكي بس شيء منتفع لي ولك وانا اقول لك مشكور انك انت استضفتني اليوم شكرا صعب لك خلينا نعطيها بهالمثال بس في مصلحه اخرى في مكان اخر استغلال انا استغل فلان او استغل كذا الدول نفسها بعطيك مثال عندي مثال حلو جميل الصين وسريلانكا سريلانكا ضاقت حتى اصبح الرئيس معرض للخطر وهرب ليه لان الصين قامت برنامج تطويري او خلينا نقول استثماري كبير جدا سلفت الحكومه السريلانكا مليارات ولم تستطع سريلانكا تسديده واصبحت مديونه واصبح وعموما صار في مشاكل داخليه هذا كله مصالح او اطار خلينا نسميه مصالح او مصالح طرف يستغل طرف تمام فشل السريلانكيين بانهم يقدرون يعني يصيرون معتمدين على نفسهم لكن لو ناس تعرض مثل علاقه المملكه العربيه السعوديه وباكستان وبالذات موضوع برنامج تسليح مثلا او الجيش الباكستاني تطويره استفاد الباكستاني اليوم الجيش الباكستاني من اقوى جيوش العالم يدرب يطور يصنع يضرب يطيح يحمي البلاد ما جاء من باكستان حاله خلينا نكون واقعيين باكستان استقلت ايضا المملكه وقفت معها بالبدايه من يوم استقلال باكستان الى الى اليوم اللي الحالي كله فيها فوائد كثيره احنا ما راح نستفيد من باكستان اكثر ما هم يستفيدون منا طبعا بحكم ان احنا احنا نستفيد منهم عسكريا تدريب تطوير عموم علاقات يعني الدول الثنائيه لكن هذا هو باكستان ما طاحت احنا اليوم باكستان شارك دولي كبير في العالم مشكلته موارد احنا فاهمينه طبعا ما راح احد يقدر يغطي هالموارد هذه بدول الحاله ما تقدر حتى دول كبيره عجزت لكن انه يكون في جيش واقف على حيله رغم المشاكل هذا يقودنا ايضا الى مثلا المشاكل في لبنان يقودنا مشاكل في العراق ترى مصر كانت تنجر في الامور هذه بس زي ما قلت لك الجيش المصري قوي والدعم اللي يجي من سواء من داخل مصر ومن خارج مصر او خلينا نقول من داخل مصر والدول اللي تسوي عقود مع الجيش المصري في التسليح كلها مفيده فكان جيش مصري في فتره من فترات قوي جدا متماسك اكثر من قبل اكثر من ايام حتى عبد الناصر هذا جانب لكن احنا نتكلم نفتح الجراح في الوطن العربي نلقى مشكله المصالح الغير متكافئه وانا هنا خليني اقول لك مثلت بسريلانكا والصين ممكن اذكر لك حتى ايران مثلا وكذا ايران جالسه تدعم مثلا في اشياء مستغله الارض والبلاد والعباد ولكن لا ايران المصيبه الايرانيين لهم استفادوا داخليا تشوف ايران اليوم مثلا يعني قائده في الاقتصاد ولا حتى الدول اللي دخلت فيها للاسف ما استفادت انت ذكرت نقطه جدا مهمه اول ما بدات ذكرت ايران طبعا بس للتوضيح يعني هي بعد المشاكل اللي حصلت مع ايران والوطن العربي أو الخليج صفة خاصة يعني في نعيش في بريطانيا سنوات كثيرة فقابل إيرانيين كثير يقول لك هذا النظام ما يمثلنا صح هذا نظام شيوعي نظام الأيديولوجي فيه غلط 
الاشياء اللي يسويها غلط ولا اصلا يعني ايران بلد جميله فيها الخضار فيها الطبيعه يعني ممكن تكون بمثابه تركيا من ناحيه السياحه وتستفيد اقتصاديا ايضا لكن للاسف ما استغل النظام الحالي هذه الثروات في ايران وكل اللي استفاد منه عقوبات على على دولته وعلى شعبه استجلب العقوبات نعم بالضبط فكمان ايضا نقطه عندي انا يعني بحكم عشت في بريطانيا وتغربت سنوات كثيره فهذه السنوات ما كنت يعني اجي ازور السعوديه او الدول العربيه فنظرتي الخارجيه انه الوطن العربي تحس انه في كميه شعلان او خلينا نقول مويه يعني على نار تغلي في اي لحظه ممكن تفور تولع فكيف تشوف المشاكل اللي صار الاقتصاديه في لبنان العراق سوريا عندك الاردن اخر فتره ففي مشاكل كثيره في المنطقه كيف المنطقه تاتي بحل وسلاح موحد ومشترك انه نتعاون نتخلص من ابن العم الغريب ممكن نكون اخوه في الاخير احنا نتكلم نفس اللغه نعبد نفس الرب حتى لو اختلفنا في المذاهب والاديان لكن نتكلم نفس اللغه وهذا السلاح قوي ومن نفس المكان منشؤين يعني ما ترى على فكره الاخوان كلهم في الشام وحتى في شمال افريقيا على فكره لهم اصول في الجزيره العربيه يعني ما هم بعيدين مره يعني حتى تاريخيا على فكره كمان الناس من الجزيره العربيه اصولهم من ال طبعا العرب اصلا رحاله ايوه طبعا وهذا هو يعني احنا نقول في جذور ما بيننا وبينهم ما في ترى ما في اختلاف كبير الاختلاف المشكله ان بعض بعض المناخ السياسي يجيب هالاختلافات هذه بعطيك مثال دول هذه ذكرت جنه فيها مناخ جميل ارض طيبه ناسها كويسين متعلمين عندهم لغات من المنشا يعني من طفل هو يعني هو صغير يتعلم لغات جيده من من ناحيه يعني من ناحية الاساسيه تمام لكن المشكله في الانعكاس او ترجمه هذا الاجواء ما تقدر تشوفها يعني المفروض المفروض يعني لما تكون في تعليم جيد اشياء زي كذا يكون في بلد متطور جدا جميل قوي المشكله انه بعض السياسيين بعض السياسيين يخشون في موضوع المصالح زياده على اللزوم ويمكنون دول ومصالح وجندات خارجيه مثلا وتروح الفرص من البلد تتسرب كما ثقب الاوزون هذا هو فعلا ثقب سياسي مخترق على البلد ما يجيب الخير بيجيب الاموال الضاره للبلد وياخذ خيارات البلد الخارج هو استعمار مش بعيد عنه لكن لما تنظر مثلا العراق لبنان كلها يعني ما شاء الله دول كبيره حتى زي ما تكلمنا عن ايران ترى فكره ايران بلد كبير وقوي وموارد وكل شيء بس زي ما قلنا التسرب اللي حصل انه لما صارت ثوره ايرانيه وغيره على فكره احنا ما في شيء نختلف عليه يعني ما نقول انتم مجرمين انتم لا لا تعالوا الى كلمه سواء شوف ايش اللي جمعنا وياك في اشياء كثير تجمعنا طبعا حلها ذكرها ولي العهد بالشراكه ايش اللي لك وايش اللي لي ممكن نوصل لنقطه حل لكن ما تجي تقول لي والله انا مثلا استنى مثلا المهدي يخرج مثلا من استرداب واشياء ما اعرفها انا انا ما افهم هذا الشيء انت افهمه بس انت هذا له علاقه بتطوير البلد بنيه تحتيه مثلا اوكي انت تقول لي تقول مقبول بينك وبين شعبك مقبول داخليا بس لازم تعرف النظره خارجيه تختلف تماما طاوله دوليه غير الطاوله الداخليه في بلدك لها معاييرها الاخرى ما راح يفهمون الكلام تقوله الخطاب الموجه لابد ان يكون فيه مختلف لابد ايضا تعرف مصالحك الخارجيه والداخليه تبني عليها الان كبلد جاره مثل ايران نتمنى احنا نتمنى انهم يعني يكونون خير ممثل للجيره 
وترى فرص بيننا كبيره جدا يعني راح مو بس احنا نستفيد انت اكثر من اكثر مستفيد من العلاقات بين دول الخليج وايران هي ايران الدليل وش هو الدليل النفس في مجموعه شركات ايرانيه اساس تشتغل دول الخليج سابقا وقديما وحتى في بريطانيا وغيره عرفوا يسوون بزنس العقليه الايرانيه جيده جدا مثال احنا في بريطانيا كنا نشوف ايرانيين اساتذه في الجامعات عجيبين عندهم مبدعين اي زخم ثقافي وهذا وهذا طبعا نتائج من ايام الشاه وايام الحقبه هذيك حقبه كانت شويه او منفتحه كثير البلد مفتوح بمصراعيه كل شيء تعليميا اقتصاديا كل شيء طبعا قبل لا ينتهي الشاه ويصير نهايه الماساويه انه هيات امريكا الظروف او دول كثيره ان الشاه يسقط الفكره يعني فكره الثوره هي فكره يعني تصديرها من باب اشغال الناس من الداخل واشعالهم ثم ركوب الموجه ثم اطاحه الحكم هذه كانت الفكره وخرجت يعني من العراق وفرنسا يعني خميني كان في العراق في العراق نعم وبعدين راح لفرنسا ومن فرنسا قعد فتره بس على الاذاعه ممكن بودكاست او شيء ذاك الوقت لكن شوي قديم بث هالاعلانات حقته وصارت من ذاك الوقت من ذاك التاريخ اختلف وجه ايران كانت يعني اكثر شبوبيه اصبح في يعني انغلاق اكثر مواجهه لامور كثيره يعني كنا ما نتمنى نشوفها موضوع تصدير الثوره اشغل الناس هذا الموضوع دخل للعراق تسرب الى تسرب الى لبنان على فكره حزب الله مثلا في لبنان ما كان موجود لكن وجود وكانوا في ناس على وزن حزب الله في ذاك الوقت يعرضون حتى الحكم الايراني او يعرضون توجهات ايران لان منظرون البلد وتم اخفائهم انا ما بسمي لكن تم اخفائهم او تخلص منهم تخلصوا كثير من الوجوه هذه للاسف كانت هذه الوجوه مثل الصدر خلينا نقول كانت تمتع بعلاقات جيده مع المملكه العربيه السعوديه هم عندهم ايديولوجيا معينه في اختلاف لكن في اتفاق على مصلحتي ومصلحتك بس على ذكر حزب الله تكلمت مع لبنانيين قبل كذا يقول لك لما صارت الحرب مع اسرائيل ما شفنا ولا دوله عربيه ساعدت بس حزب الله اللي وقف والله شوف 2006 احداث 2006 مشهور 2006 انا اقدر اقول لك هذا كان استجلاب استعداء يستجلبون العدو انه يضرب ضربات على فكره كل الضربات اغلبها وصارت او تضررت تراها كانت مشاريع سعوديه كانك يعني ترى انت من خلفيه المشهد يعني طبعا المواجهه ما صارت بين اسرائيل وحزب الله بشكل كبير لان حزب الله بقى وسلاحه ما قضي عليه كان موجود وموجود ولا ولا لقريب يعني واضح انه ما ضرر ضررت اماكن كثيره في وسط لبنان في ضحايا كثير راحوا لبنانيين نفسهم كانت المشاريع اللي ضربت ذاك الوقت ضربها الطيران الاسرائيلي مشاريع بناها رفيق الحرير رحمه الله عليه وهو رفيق الحرير بعد شخص لبناني تثق فيه شخص سياسي بنى دولته يحب بلده الاموال بتجي الاموال حتى في السعوديه تجي السعوديه تجيها اموال استثمارات خارجيه هذا هي المصلحه وهذه الشراكه لكني انا ابنيها كقاعده لمهاجمه ناس هذه ما هو اقتصاد ابدا رفيق الحريري عنده كان بصمه مميزه انه كيف بنى السوليدير بنى المطار فتح البلد بشكل حلو كان يعني لبنان من يومها اللي يقول لك انا درست في لبنان انت يعني من جهابزه المتعلمين 
والكتاب والصحفيين يعني ثوره صحافه وجمعات وثقافه خريجي لبنان كانوا نخبه انفتاح في لبنان انفتاح علمي وفكري ما هو طبيعي فبعد رفيق الحريري اسالني ايش اللي صار؟ اقول لك والله اللي صار تم ازاله بصمات رفيق الحريري اللي لليوم ما حد سوى زيها وابنه فشل وللاسف طبعا ايه ما كان يمكن اه ما كان في خليفه فعلا نفس مواصفات رفيق الحليل لان اتوقع انه كان هو شخص نادر فعلا لانه بدا من الصفر وقصه حياته مثيره وشخص بعدين يعرف قيمه المال وقيمه بلده يعني في علاقه ترى مهمه اي اوكي عندي فلوس بس ترى بلدي كل شيء فيني حتى لو انا اليوم ما املك ولا ريال وانفق كل فلوسي انا اعرف اني في النهايه احط كل ريال في بلدي يبني بلدي صح استجلب استثمار بعدين علاقات رفيق الحليل مع فرنسا خصوصا مع جاك شيراك الرئيس الفرنسي كانت مميزه جدا وصار في مشاريع كثيرة بينهم. ترى على فكرة يعني كانت لو استمرت الأمور بدون سلاح تخريبي موجود، أنت تخيل أنت عندك بلد تقودها فيها جيش وفيها حارة كذا فيها مجموعة كلهم معهم صواريخ ويبغون يسوون يعني على كيفهم، والحارة هذا أصبح حارتين حيين وأصبحت منطقة بعدين وتنامت، طبعا هذه هدد دولة وهدد كل ما هو يعني يعطيك اشاره للاستقرار في هذا البلد حتى بعدين يقضي على السياحه طبعا ما راح اروح انا في بلد سياحه والاقي واحد يمر من جنبي مع بازوكا مثلا اكيد انا اتمنى اتمنى يعني انه دائما نسمع لبنان راجع واتمنى يرجع واتمنى لبنان فعلا اليوم قبل بكره يتخلص من هالكابوس تعرف الازمه الاقتصاديه اثرت فعلا على لبنان حتى لدرجه انه في شركات يعني يوظفوا ناس من لبنان ريموتلي ويستغلوا الازمه الاقتصاديه بشكل قذر. يعني تخيل انا اوظفك تشتغل 60 ساعه في الاسبوع 50 ساعه اعطيك 100 دولار في الاسبوع 200 دولار في الاسبوع فصار في استغلال طبعا وفي ناس متعلمه وناس دارسه ودراسات عليا ايش اللي ناقص لبنان في وجهه نظرك حتى يقدر يعود يلم جراحه الاقتصاديه السياسيه هل هو توحد مذهبي او توحد ديني؟ والله شوف انا اعتقد لي زملاء في لبنان كثير ودائما نتحاور او نتناقش في هذا الموضوع الشارع فقد الثقه تقريبا في الناس يعني في الـ في الـ في, الـ في الـ اللي على الستيج الان في بعض الحركات تذكرهم بايام مثل الحرب الاهليه ما البوصله بالنسبه لهم هي واضحه وكان يقولون يعني مثلا بلبنان مثلا 100 مدير وحرامي تمام هذا الحرام هو اللي يحكم مثلا عادي طبيعي فهمتني ف100 مدير ما راح يسوي شيء هذه المشكلة، احنا اليوم لبنان يصدر مدراء. يصدر ناس على مستوى عمليين. بس المشكلة لما تجي تدخل لبنان في فترة طبعا كويسة في لبنان ما نختلف عليها، لكن تجي الحين والله يا اخي كل السياسيين مجربين 20 مرة. واللي كان مثلا في السجن خرج شو اسمه للعلن واصبح يبي يجرب نفس التعيد شفت محتوى لك حاط فين انت عن هذا الموضوع اللي كان في السجن وخرج؟ اي انا اي سمير جعجع كنت تكلمت عنه، سمير جعجع مو سهل. بس برضه يعني السن له دور الوضع لازم شباب انا ابغى اشوف شباب لبنان شباب لبنان ترى عندهم طاقات جميله اليوم احنا نفتقد سياسي. كل السياسيين اللي في المشهد السياسي اللبناني كبار بالسن اوكي خبره بس خليهم بعيد خليهم شويه يرتاحوا ما تعبوا مستشارين يصيروا مستشارين رغم حتى استشارات متخوف لكن اوكي خليكم في الباك ستيج اعطينا شباب 100% انا وانا مغمض اقول لبنان فيها كثير كفاءات داخل وخارج البلد ها بس ما في فرصه 
وسرقت المشهد عن عن كثير من الناس او يعني القوه ترى على فكره لما اجي انا اقول لك والله انا عندي شبه جيش تمام الجيش عشان ما يقدر علي ويجي يقول لك والله انا ابغى النائب هذا ابغى رئيس وزراء ترى هذه المشكله الان في العراق صايره اختار رئيس وزراء والسوداني والسويداني يسموه وجماعه رافضين وجماعه الصدر ونور المالكي وصار في بينهم فضائح بدت تطلع الامور على حقيقتها لكن ارجع واقول مين اللي يفصل بين هذا كله؟ اذا حتى البرلمان واصل لنا المشكله مين اللي يفصل او مين اللي يرجع لي لبنان؟ مين اللي يرجع العراق؟ انا اقول لك الشراكه الحقيقيه بين الدول اللي بينك وبين مثلا ربط الكهرباء بين السعوديه والعراق مهم لازم يكون بيني وبين العراق واحد يخاف على هالشراكه ذي تمام؟ مش مصالحيا شخصيه له لا انه البلد فعلا تخرج من مشكله انه تركيا من جهه، ايران من جهه، الـ 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 الامريكان من جهه، فالوضع انت عند اساس محصور منهم كلهم، بقت جهه واحده للمملكه العربيه السعوديه. حاليا اتكلم انا. هي مشكله منطقتنا. فاللجوء الان للمملكه العربيه السعوديه هم عرفوه السياسيين انه بيفكهم مشاكل كثير، الايرانيين يعطوك الدولار باخوه ياخذوه منك، ما راح يرحموك. ونفس الحكايه الامريكان ملوك يعني انه ياخذ الفائده بعد مصيبه. والاتراك عندهم مطامع. السعوديين عندهم مصالح، مش مطامع، مصالح. انت اول شيء يعني اكفي نفسك حلو؟ وابعد عن التوترات المحيطه فيك، قوي جيشك، ابعد عن المذهبيه والاشياء هذه والايديولوجيه، تمام؟ وتعال نستخدم موارد على مواردك وشوف ايش نسوي. صارت اجتماعات مجالس تنسيقيه بالمكرسي وخرجوا منها شيء حلوه واحده من الامور اللي خرجوا منها ترى الربط الكهربائي الربط الكهربائي جدا مهم للعراق كانت الكهرباء مربوطه في ايران وتقطع ويعيش العراق للاسف في ظلام دامس وهذا حاصل مع دول مجاوره كثيره المملكه الان ربطت ويا سلام وهذا الشغل اللي اللي يسميه مصالح متبادله بشكل متميز يعني خليني اقول لك الاجابه على السؤال في النهايه يعني ايش الحل شراكه دول الخليج مهمه لك مو احنا شفنا في مصر الشراكه المصريه مع دول الخليج مصر ما شاء الله مستقره رغم من عليها ديون وعليها مشاكل كثير صار عندها رؤيه كمان صار عندها رؤيه صارت تبني العاصمه الاداريه الجديده متى موجد شخص بمواصفات الرئيس عبد الفتاح السيسي مثلا ترى الجيش المصري كان سبونسر فتره فتره يشتغل ويصرف ويشارك الان في توجه ممكن انه اصبح الجيش المصري جيش مصري الامور الاخرى اصلا يصير تطرح الشركات هذه الى البورصه مثلا يصير لها يعني تكبير سوق الاسهم المصري تكبير سوق ودخول مهم للعملات الاجنبيه رئيس السيسي يشتغل بسرعه ويحاول يسابق الزمن الموضوع مو سهل لكن عنده مصلحه وطنيه جامعه شامله مع دول الخليج هذا امر جدا بلغ لكن اللي يبعد عن هذا المحيطه مشكله مثل مين؟ لو تلاحظ في امريكا الجنوبيه في محيط فارق كذا بين امريكا و امريكا امريكا الولايات المتحده الامريكيه وامريكا الجنوبيه. ليش؟ الايديولوجيه مختلفه. لكن بين امريكا وكندا في اتحاد. وبريطانيا نفس الحكايه. ليش؟ لان في اشياء مشتركه رغم انهم بعيدين بريطانيا ترى يعني محيط و... لكن التاريخ لازم تنظر، تاريخ مثلا في العراق نفس الحكايه، تاريخ البريطاني ترى ينظرون الامريكان انهم هم والفرنسيين قبل كانوا في امريكا. وهم الاقرب لنا يعني وبالذات بريطانيا يعني هم الشراكه الامثل الامثل والاقوى يعني. احنا نفس الحكايه في دول الخليج. صح وحاب اسالك يعني 
لا كلام جدا جميل فانت في وجهه نظرك انه الشراكه مع الدول الشقيقه والعربيه هي اللي ممكن تعطي الامل والبريق للمستقبل المزدهر لهذه الدول العربيه هل حاب اسالك سؤالين السؤال الاول هل تتوقع انه في ناس استغلت التفرق الديني والمذهبي لخلق هذه الصراعات بين الدول بلا شك يعني انا اتذكر زمان من 2009 و2008 وحتى عندي صديق لي شيعي فتناقشنا بهذا الكلام اتذكر 2009 و2008 ايام الام اس ان ماسنجر قبل ما يكون في ايفونات وشغله إيه زمان يعني زمان إيه. كنا نرسل نكت وضحك لبعض بالايميل ام اس ان زمان فكانت تجيني مرات ايميلات غريبه انه شخص شيعي ممكن يسوي لك كذا ممكن يحط أيه. هذا الشيء في في كاسك ممكن يعمل اشياء مقززه وتناقش فيه مع زميلي قال لي تصدق نفس الشيء الافكار تجينا في عندنا ناس يقولوا انه ممكن سنه يعملوا لك هذا الشيء صح فمين خلق هذه الافكار بين الاجيال الصغيره اللي حتى ولدت وصار الناتج الان اللي نشوفه الدول الحين في الدول في مثلا حرب عالميه حرب استخباراتيه في دول بس تبث اشاعات هي حقيقه يعني مثل زي هذا اللي تفضلت فيه انه انتبه من الشيعي الشيعي مثلا يحط لك شيء في الكاسه فلاني لا تاكل مع شيعي مثلا دول ذي متخصصه بس تنشر هالاشاعات ذي عشان ايه؟ عشان تدخل فيما بين هالدولتين دول مثل مين؟ والله كثير انا ما اقدر اسمع <تصفيق> شوف احنا يعني ما نقدر نقول يعني هذا من يهمه خلق المصد خلق هذه المشاكل والفتن احنا انا بين عارف الدول. انا عارف بس خلينا نقول خليها كذا نقول مثلا اسرائيل نتكلم عن لا لا خلينا نتكلم عن شيء عامي تمام؟ أوكي. ليش عامي؟ لان انت لما تجي تقول مثلا عندي بحارب الدوله الفلانيه بعض ما زي سايبر سكيورتي مثلا انا مو شرط احاربك حرب بالجيش مثلا في سايبر سكيورتي في حرب نفسيه واحده من الحرب واللي تخلق فتن بين الطرفين مثل اللي كان يحصل مثلا في مناطق معينه في العراق انا كان يروي لي صديق فيها انت اسمك عمر تعال وقف وكان يعذبون عشان اسمي عمر بس يعني تخيل فاللي جاب الفكره وهم صغار الاباء وهذا كانوا في فتره من الفترات او هذا خلني اعطيك اجل تمنى نسمي خلني نذكر مثال ايام هتلر ايام هتلر كان في جهه عندهم استخبارات طبعا في جهه كيميائيه اللي صنعت حبوب وفي جهات بث بس الرعب انه اشاعات اي اشاعات كمان كان فيه مشكله بين دول اوروبا بين بين منطقه ومنطقه في شحنه بينهم فيجون الناس هم داخلهم الماني نازيين بس انهم جالسين مثلا مع الفرنسيين وهم فرنسيين بس داخل نازي هو فيبدا يقول والله الفرنسيين يقولون على البريطانيين كذا والبريطانيين تحمسون نفس الحكايه فهذه موجوده على فكره في بريطانيا مشكلة الفرنسيه البريطانيه منذ القدم انها موجوده بس تشعل من فتره من شكل من فتره لاخرى عن طريق هذه. هذه تاتي غالبا قبل الحروب قبل المشاكل عشان الناس جاهزه تغلي تنفجر. مثل لما للاسف فتره التواصل الاجتماعي في 2010 الناس يعني خلت الشكوى دبل. والله الموضوع رغيف الخبز غالي العطاله ممكن ما تكون زي ما هم شرحوا بس ما تفكيرك اليومي عن انا وضعي كذا ما اشتغل اغلبهم على فكره اغلبهم ما كانوا يشتغلون فعليا هم بس جالسين على انترنت يكتبون انا ما طبعا ما ضدهم بس في فئه كذا كانت وطلعوا وتكلموا حتى انه والله احنا 
ليتنا ما سوينا هذا اللي خلق الربيع العربي ايوه ليتنا ما قمنا ما ليت ما كان لنا دور في الربيع العربي الربيع العربي في بدايات الناس كلها مدحته قالوا كويس وممتاز وكذا لكن كميه الخسائر اللي صارت رجعت هذه الدوله 10 يمكن 20 سنه وراء مو سهل لما تهدم دوله كامله انا مو عشان الرئيس حسن مبارك رحمه الله عليه او غيره اتكلم في المجمل وبالعام لما تجي عند دوله تتكلم في الفيسبوك او في تويتر شكايه 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 كان لي صديق يشرح لي عنها في الامن السبراني يقول لي انه في كثير جهات من الخارج من دول اجنبيه تكتب تسوي مثلا هاشتاجات زي كذا مثلا وتبي تكتب اسماء استعاره ذاك الوقت الاسماء استعاره كانت كثيره يعني بشكل كبير لما ولاحظ معي هالملاحظه طبعا الاسماء المستعاره فنانين في الكتابه وهو مثلا يكتب في السعوديه هو مو سعودي يكتب في مصر هو مو مصري فالشاهد من الكلام بعد ما اخذت زخمها وصار الربيع العربي وانتهينا وخلاص ومع السلامه ايش صار؟ تويتر يحارب الحسابات الوهميه أنا خطر الان نعم حصلت في امريكا الحين لما صارت انتخابات في امريكا شفنا الحسابات وقالوا فيك نيوز طب ما كانت في الربيع العربي كلها نصها فيك نيوز ما صار في مواجهه تركت وخلوا الجاهل العادي يواجه معلومات هو ما يقدر يتحكم مصدرها ولا في جهه فاضيه اساسا انها تقول والله انت المصدر فلاني ولا احنا ما في لان الوضع كان مشغول في الغليان اللي قاعد يصير اجهزه 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 الدوله اشغلت في في وقت المفروض ما تكون مشغوله فيه بهالطريقه هذه انت خلقت الجو واشغلت الدوله يعني لنفهم من كلامك انه خلق الاشاعات ايضا سلاح سياسي طبعاً. كم الجيش طبعاً. كم السلاح الفعلي والحل توعيه التوعيه فعلا اليوم التوعيه امر مره مهم زي ما خلني اقول لك انا مثلا انت عشان ما يجيك المرض السكري الله يبعد عنا وعنكم آه. آه سووا واحد اثنين ثلاثه خليك رياضي خليك كذا خليك انا هذا هو وعي قبل تصير المشكله يكون عندنا ايش يعني على الاقل آه توعيه بسيطه والله يا جماعه انتبهوا من الاخبار المزيفه طبعا الدوله تعبت نشر نشر ونشوف الحين مثلا زي السرقات سرقات البنوك هذه عن طريق الرسائل اللي هو الرابط تدخل يسرقوك البنك المركزي يعلن البنوك وتحاول ويدفعون فلوس في هالمجال لكن لسه في مشكله عند الناس ما ادري هنا اي لان هم يلعبون على ايضا كمان المشاعر مشاعر امر خطير بعد لازم تفهم ان المشاعر هي تقود الناس لقرارات خاطئه جدا بالضبط انا حاب اشكرك على نقطه النقطه هذه اللي ذكرتها المشاعر لانه لو تجي تطالع في السوشيال ميديا في ناس ممكن عندهم ملايين المتابعين بس تحب تلعب على الوتر الحساس اللي هو وتر المشاعر واحنا كطبيعتنا صح. كشعب عربي شعب حساس عند المشاعر تغلبنا صح. تتحكم فينا كبشر بصفه عامه في تجي ناس تحصل يعني ممكن عندهم ملايين المتابعين عنده حسابات موثقه وحسابات اخرى كما ذكرت وهميه يجي يتكلم كلام ما هو في محله ويحط هاشتاجات غلط ويضلل الناس ويضلل الناس وتلاقي الناس مسوي ريتويت وتغريدات وشير وكذا انت خلقت يعني سحابه كبيره انتشرت ممكن من أك... لاكثر من بلد وشافها اكثر من مليون شخص بنسبه معلومات غلط وانا دائما اقول يعني مثلا سواء في اي مجال في حياتك تتخذه احنا دائما نتخذ القرارات الغلط والحكم على الاشياء الغلط بناء على المعلومات الخاطئه اللي تجينا لكن لو عندنا المعلومات الصح والدقيقه عندنا فرصه اكبر حتى انه نحن نتخذ القرارات الناجحه في كل شيء في حياتنا صحيح بلا شك ف... انا فعلا اشاركك نفس او اتفق معك في الكلام اللي قلته 
هذه سحابة الفيك انفورميشن ولا فيك نيوز ولا غيره سحابة مر على الدول يا رجل وتمطر قبل فترة شفت واحد في تويتر حاط غلاء قاطع التجار عشان غلاء المعيشة طب هو التاجر مو بيده في الأخير في انفيشن بس يعني زي ما تقول موضوع سطحي اي طبعا ما في امور كثير شوف هذه مواضيع مثلا حلوه ليش؟ لانك انت اول ما يعني الانسان زي ما قلنا مشاعر كذا هو يروح يشتري مثلا اللبن او الحليب واشترى ب 10 قبل مثلا شهر وصار ب 11 بعد شهر الشهر الثاني اول ما يعرف يعرف التاجر هو ما يعرف السلسله وسلال الامداد ما تقدر تشرح له ما يعرف هو ما يعرف التاجر بس انا اتكلم على مثلا صحفي او اسهل له يعني في, في في جريده معروفه يعني هو الشخص العادي اللي في الشارع اللي يروح دوام عادي وظيفه عاديه ما عنده هذا الخبر هو بيلوم التاجر طبيعي صح بعدين لما يشوف شخص مشهور في السوشيال ميديا يقود هذه الحمله ويقول لك قاطع هو هذا الشخص هذا بيتفاعل يبغى تفاعل يبغى تفاعل فتحصل الناس يعني تصنع محتوى بس عشان اصنع محتوى هذه مشكلتنا لا المحتوى الان مثلا ما تشوف بعض الحين يحط لك صوره اب يقتل بنته اب قتل نمر اب ولا نمر المهم ليه عشان الناس تشوف تجي تتابع وفي النهايه الموضوع ما له علاقه بال علاقه حتى وصلنا مرحله هذه اسوء بعد يعني تضليل على الاقل اوكي دي معلومات خاطئه في نفس الموضوع هذا موضوع ثاني وحط فيه شيء عشان يجذبك يدخلك بعدين تزيد متابعات هوس المتابعه المشكله عندنا في هوس متابعه جنوني لكل شيء واتفه شيء هو يعني اذكر في مقطع لشخص ما له اي فائده ولا شيء شخص يعني يصب مويه هو جالس كذا ومويه تنزل بس لقيت عنده متابعين فوق ال 200000 ليش؟ عشان الناس بتتابعه بس يرش المويه في مشكله هنا طبعا على فكره حاب اضيف نقطه يعني هذه تعلمتها مؤخرا لاني اروج لخدماتي عن طريق م. السوشيال ميديا فلازم اتعلم على السوشيال ميديا اكثر واكثر صح فلاحظت يعني انت ما تلوم الناس تلوم السوشيال ميديا لانه هذه المواقع الخرزمات عندها والالجوريزمز كل فتره وفتره تطورها فالان احنا يعني هي المواقع السوشيال ميديا اختصبت عقولنا في طريقه وبرمجت عقولنا اني مثلا انا اتابع فيديو اول ثلاث ثواني ما عجبني الفيديو راح اسوي سكيب أوكي. اللي بعده فما عند الناس صار ما عندها الصبر فصارت السوشيال ميديا انت عشان تنجح في السوشيال ميديا اعطيني محتوى يلفت الانتباه لفت الانتباه هو اللي يعطي اللايكات يعني لازم لفت الانتباه ايوه صح معك انا بس بدينا مع اول مره ثاني مره ثانية. فهمت ان الشخص هذا ترى على فكره ما عنده شيء فهمت يعني المفروض اني خلاص الحين تعلم اوكي ممكن يضحك علي اول صوره معينه جذبتني بس صدقني الاولى ممكن تجذبني الثانيه لكن يعني جذبتني المره الاولى ها فذلك عار ايش؟ عليك صح وجذبتني الثانيه فعار عليك الثالثه عار عليك شيم شيم نيو المثل بالانجليزي نسقط على هذا الموضوع <تصفيق> فانت يعني خدعتني خلينا نقول فاخر مره او اذا كررت العمل ذا والله هذا كل الباقي انا اتحمل مسؤوليته وانا اتوقع كمان في السوشيال ميديا مثلا من تابع الشخص لفتره يبان على حقيقته ما يقدر يدعي انه شخص اخر طبعا طبعا يعني مصيره يبان على حقيقته عموما برجع لسؤالي الثاني طبعا تعمقنا طبعا في الكلام لا والحوار معك جدا جميل وممتع السؤال اللي حاب اسالك اياه بخصوص خلينا نغلق ملف السياسه وندخل ملف الاقتصاد بس حاب اسالك بسؤال اخير اللي هو طبعا هل ممكن يعني ممكن تسميني انا شخص يعني ايش اقول لك احلم او اني شخص طموحي عالي بس هل ممكن في يوم من الايام احنا كدول عربيه 22 دوله عربيه تتحدث نفس اللغه نفس المبادئ نفس القيم نفس الرب 
هل ممكن يكون عندنا اتحاد زي الاتحاد الاوروبي؟ انا ما اتكلم انه يكون عندنا جواز واحد او شيء بس يكون عندنا عمله واحده فقط يعني زي اوروبا الان الاتحاد الاوروبي عندهم نفس العمله البريطاني يقدر يروح اسبانيا من غير اي مشاكل في السفر الاسباني يقدر يعيش في بريطانيا في هذا التعاون المشترك هل ممكن هذا الشيء يصير بين ال 22 الدوله العربيه والله شوف او اني احلم هو جميل انك تحلم وتظل على هالحل بس انا اقول لك ما في تكتل كذا يعني يمضي طبيعه الدول طبيعه مصالح زي ما قلنا ذكرنا في دول تسقط بالحسبه تنهار تماما يعني فاذا انهارت هذه زي مثلا يعني الدوله العثمانيه انهارت انهار بسبب مقاطعات معينه ما او مثلا انفصال محمد علي باشا عن مصر وهدد الباب العالي سبب مشكله في الصوره الذهنيه عن الدوله العثمانيه ضعيفه تمام هذا استنتج منه الحين الكلام انه اتحاد دول عربيه هي كانت متحده على فكره من سابق بس ما كانت متحده بشكل اللي احنا الان نتكلم فيه بالشكل عمله واحده وكذا بالنظام الحالي مو النظام القديم النظام الحالي يواجه صعوبات الدول تختلف ليش انت يعني من... كل دوله معلش مقاطع انه كل دوله خلاص عندها نظامها الحاكم عندها سياساتها الخاصه كونفدراليه نعم زي اوروبا بس انه عندي عمله واحده آه. اقتصاد قوي اقتصاد قوي طيب حتى اوروبا الان مواجه يعني تواجه تواجه صعوبات طبعا اكيد اذا في عندنا في عندنا شيء اسمه بريكسيت في بريطانيا في البلوكسيت في بولندا يعني بكره بعدين فرنشست فرنشست في فرنسا <تصفيق> يعني هذا ديدن شوف ديدن الدول انا في امريكا الان في مقاطعات امريكا تطالب بالانفصال انا والله عندي ميزانيه جيني ك شو اسمه ولايه امريكيه غنيه جالس اصرف على ولايات ما منها فائده الاسم انها بس في امريكا لذلك انا والله بستقل عشان اقدر اوفر الحياه الكريمه لسكانه لا وهذه دوله واحده نتكلم صح كونفدراليه لكن الفك... شوف انت تجي في الزمن هذا مع التحديات الكبيره والله الناس ترى ترى تقول لك نفسي نفسي في الفتره دي انت حالم وانا حالم او من الحالمين ان يكون هذا وضعنا بس هذا صعب السيطره عليه بحكم الدول المتغيره بعدين خصوص النظام الجمهوري ترى الانظمه الجمهوريه انظمه صعبه متغيره ما اضمن يعني ممكن يجي اليوم واحد كويس بكره واحد مش كويس شفنا في امريكا كثير شفنا في امريكا كيف قاعد قاعد يصير من المؤسس ابناء مؤسسه الان في عندها من خارج ابناء المؤسسه السياسيه ولا ولا الاقتصاديه الحين صاروا يعني لهم زخم زي ايلون ماسك الان داخل بزخم شاهدنا الكلام انه ما في شيء دايم انك تقول والله اتحاد طويل الدول الخليجيه تكتل هل ممكن يكون اقل بين الدول الخليجيه؟ احنا نقول الدول الخليجيه يمكن اقرب لانه في استقرار سياسي اكثر اي واتحاد تراه يعني خلينا نقول اتحاد في العمله مثلا هذا سهل يعني مثل ما حصل في اوروبا لكن دول كثيره مثل الدول العربيه يعني ممكن هم يواجهون صعوبه في كره القدم ما ادري عاد اذا كان اكيد بس الفكره عندي انا كانسان اقتصادي انه لو كان في عمله واحده لهذه الدول كلها هذه العمله ممكن تنافس الدولار طيب احنا في ممكن تنافس اليورو اوكي بس انت ك كما يعني خلينا نقول ايش اجيب لك المصطلح الجميل كادوات كبيئه مو مره يعني انه تهيئك انك صراحه أدا يعني مثال في بنوك او بنوك مركزيه معومه عملتها في بنوك قويه عندنا فما يعني موضوع الدمج هذا حيكلفني انا بريكزت وانفصال بريطانيا من الاتحاد الاوروبي كانوا انه البريطانيين في ضجه انه كيف الاوروبيين يجوا 
بلدنا يستفيدوا من الوظائف اللي عندنا يستفيدوا من الفرص اللي عندنا وانا في نفسي كبريطاني مستحيل اروح اني اعمل في اسبانيا لانها دوله معدومه اقتصاديا فانا ممكن افهم وجهه نظرك في هذا الموضوع هذا اللي انا فعلا اقوله لك وحتى السياسيين البريطانيين ترى على فكره هم بعضهم صوت الخروج بريطانيا هو يبقى يعني فكره انه يبقى او مع بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الاوروبي لكن صوت هذه هي الانتخابات وهذه مشكله السياسه بعض الاحيان تفرض عليك مثلا فرنسا والمانيا هون تفاجئوا بهذا الشيء والله بريطانيا ما تبغى انتخابات تشريع فصعب بس مع مع انه يعني كمان خلينا نذكر نقطه مهمه مستحيل مثلا انت عايش في بريطانيا مستحيل تحصل بريطاني يشتغل في كوفي شوب تحصلهم اكثر من اوروبيين فحتى هذا موضوع بريكزت ضرهم من ناحيه طبعا. العماله بريطانيا ضررت بشكل كبير يعني حتى في سلم الامداد مشكله الشاحنات العالقه على الحدود البريطانيه نقص في الامدادات نقص في السواقين نقص في يعني نقص في يعني ميادين كثيره في بريطانيا ما يقدر البريطاني يغطيها اقصد يعني بالضبط بالضبط انا حاب الان يعني نتقص اكثر عن الموضوع الاقتصادي الموضوع جدا مهم ما عندنا وقت الكثير لكن مره مستمتع معاك واتمنى كل المشاهدين مستمتعين في هذه الحلقه الاستثنائيه صراحه لان انا وعدت الناس دائما ان اي شخص راح اجيبه ويقعد في هذا المقعد يكون شخص ذو كفاءه شخص متعلم وانت خير المثال صراحه فانا متشرف فيك انا اكثر متشرف واتمنى اني ما كنت ثقيل عليكم بالعكس بالعكس ف... انا على فكره استفدت كثير يعني <تصفيق> انا اللي استفدت كثير اول مره اشوف الميكروفونات والاشياء هذه فكانت خبره جميله <تصفيق> لا لا انا استفدت كثير وتعلمت كثير فحاب اسالك كذا سؤال الان مع غلاء المعيشه الحاصل في كل مكان في العالم غلاء البنزين طبعا السعوديه ثابته على نفس السعر ما غلت هذا الفضل يعود الحكومه الكريمه طبعا في دول ثانيه غصبا عنها بتغلي الاسعار طبعا الانفليشن عالي، التضخم عالي، التضخم وصل اعلى مستويات في اربع عقود، بمعنى الاموال اللي نخليها في البنك تخسر قيمتها الماليه، معاشاتنا او رواتبنا ما عاد تقدر توفي الحاجات الاستهلاكيه اليوميه، فالحل بوجهه نظري انا طبعا كاقتصادي هو الاستثمار، بس الاستثمار الصحي والاستثمار ذو الفكره على المدى الطويل. اعطينا رايك بخصوص هذا الموضوع. بالنسبه طبعا العالم او بشكل عام يواجه غلاء في البنزين المواطن الان عنده مشكله انه فلوس جالسه تتاكل بسبب التضخم بالتالي الافضل انك ما تكون لك فلوس في البنك كثيره تحاول عشان تنفث من خلال هذا التضخم يكون عندك استثمار طويل المدى تمام وفي ناس اتجهت للذهب في ناس وكان في تناغم غريب مع الذهب والبترول انهم نزلوا سوا وطلعوا في بعض المرات في سابقة هذه طلعوا سوا ونزلوا سوا العاده هي علاقه عكسيه لكن في وقتنا صايره علاقه متناغمه فبالتالي الناس عندها نقص كبير ايضا فيه مشكله انك الفلوس هذه اذا حطيتها اليوم بعض الاحيان العمله تنزل فمدخراتك تنزل طبعا تاكل زي ما قلنا فمو عارف مثلا ها وين يروح يستثمرها عندهم نقص في المعلومات هذه وش المكان كويس لاستثمر فيه فلوسي اللي انا اضمن اني اخذ حق ارباح فلوسي ما تنقص بل تزيد على الاقل تحافظ على قيمتها الاستثمار الصحي بعدين في حاجات كثيره الناس تجهلها الناس دائما تفتكر او على بالها انه الاستثمار يتجه في جهه واحده يعني بس اشتري 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 لا انت ممكن صح. في نفس الوقت تقدر تبيع صح. لو انت عندك تحليلاتك الفنيه والمؤشرات انه الذهب راح ينزل انت بدل ما تفتح صفقه شراء ممكن تفتح صفقه بيع وتستفيد والشيء الثاني في استثمارات اللي هي يسموها الدي تريدنج 
انا ممكن ادخل في صفقه ذهب اشتريه بسعر مثلا اليوم 17 و40 او ما شابه ممكن ابيع لما يوصل 17 و45 صح او ممكن اشتري لما ففي طرق كثيره بس العالم زي ما قلت تجهل هذه المعلومات صح والشيء اللي احب المسه في هذه الحلقه انه اكثر المعلومات اللي كانت بتجينا من ابهاتنا واجدادنا معلومات منتهيه التاريخ والصلاحيه لانه لنا اجدادنا دائما يقولون خلي قرشك الابيض ليومك الاسود بس الايام كل ما لها بتغبر والقرش الابيض معه ابيض فانت بتقول لي مثلا حطها في البنك البنك اكثر مستفيد من لما احط اموالي معاهم بيستثمر في اموالي تقول لي اشتري او خذ قرض من البنك على اساس اني انا اشتري منزل البنك يحب هذه الحاجه البنك يحب حاجتين لما تحط اموالك معاهم يستثمرون فيها النقطه الثانيه البنك كيف يحصل اصلا على كيف يدخل البنك امواله هو سواء انه فتح حسابات بنكيه والناس حطت حساباتهم او مولهم في البنك يعني. النقطه الثانيه المنتج الثاني والاهم عند البنك اللونز الاقساط بيعطيك اياه مثلا اخذت انت ياخذ عليك نسب وفوائد فراح فهذه هي فائده البنك ف ما هذا فعلا زي ما قلت يعني او تقليدي يعني انه الواحد يستثمر في الذهب كان تقليدي لكن الان لا ليس تقليدي حاله متغير الذهب صح ذهب موجود والناس تحب تشتريه ما عدا النفيس هو الاصل لكن في امور ثانيه تتحرك معه مش الحاله يعني الذهب احنا شفنا في امور كثيره تطورت خصوصا بيتكوين والاشياء هذه العملات الرقميه طبعا لا اقول يعني فيها انها جيده ولا لكن الخبراء يعرفون الناس لجأت عموما في بدائل جلست لها يوم بعد يوم هذا اللي قاعد يصير الحين ففكره نعيد فكرتنا بموضوع اليوم الابيض والاسود والعمله والذهب ونشوف ايش قاعد يصير في السوق بالضبط لانه المعلومات اللي كانت بتجينا من ابهاتنا معلومات قديمه ممكن نفعت معاهم انت تتكلم الشخص لما كان يعطينا هذه النصائح هو على ايامه كان ياخذ ممكن 10000 15000 ريال شهريا كمعاش وعلى ايام البيوت كانت تسوى 100000 80000 انت بتقولي الان سوي نفس الشيء وانا الان معاشي كما هو والاسعار بتغلى وتبغاني اشتري بيت الاضعاف طلعت بعشرة مرات فوق دبل البيوت الان ما هي ب 800000 زي ايام زمان كل شيء غلي هي تص... عمليه العقار هي تصاعديه لا تتراجع ترى على فكره دائما شفنا في بريطانيا في... خصوصا في بريطانيا الدول الكبيره اللي اساسا ايضا حاضنه لاعمال تجاريه لا يعني موضوع مختلف تماما هي يعني تتجه دائما للعلو وتكبر من أمو... يعني حتى القيمه حقت السوق تكبر بعد سنه بعد سنه عشان كذا بعض طلع يعني مثلا صناديق الريث وغيرها الريث اللي الان يعولون عليها كثيرا لان فيها ارباح بس هذه اشياء طويله المدى الانسان يعرف لازم يعرف حاجتين يا استثمار طويل المدى يا انه يكون مضارب يومي طبعا المضارب اليومي هذا امر اخر يحتاج له جلد يحتاج له صبر يحتاج له خساره مو سهله يحتاج له عقليه يحتاج له عقليه خساره مو مشكله ليش مو مشكله خساره؟ خساره تعطيك الحل بعدين تعطيك الخبره تعطيك ليش انا خسرت؟ بس تدرسها صحيح مو ادخل واستشير ولا خابه من استشار وحتخرج منها خساره بمكاسب احنا كنا نقول دائما يعني الـ 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 يعني الامور اللي تصير سيئه مو شرط كلها سيئه لكن لها حكمه ان الله سبحانه وتعالى حدثت معك وخرجت فيها زي التفاحه اللي اللي كان يقول عن طاحت على نيوتن بعدين صارت الجاذبيه. فما كانت ذيك مشكله غير ان استثمروها عباس فرناس او اللي جرب الطيران وسقط قدم خدمه نعم هو خسر حياته لكن افاد البشريه وكثير من براءه الاختراع وكثير من فالمشكله تعطيك حل. اللي ما يكتب تعطيك او الطريقه للحل. بالضبط ونحتاج نخطئ حتى نتعلم ونعود صح. اقوى 
لكن تكرار الخطا هنا الخطا الصحيح طبعًا فعلا طبعًا فحاب اسالك ما انت دخلت في العام التحفيزي كيف يعني انا شفت ما شاء الله محتواك في السوشيال ميديا شيء جدا ممتع وتعبان على محتواك المعلومات التصميم كيف يعني تحفز نفسك كل يوم حتى انا استفيد منك انك انت تواصل بهذه الاستمراريه والانضباط انك تنشر محتوى هادف وهل عمرك السؤال الثاني فكرت انك انت خلاص انا تعبت ما اقدر اكمل بكل صراحه والله شوف اول شيء الاستمراريه في العمل طبعا ما راح يكون مره مبدع لكن تكون عندك هدف عشان توصل للابداع اللي انت تبغاه كل يوم اصحى الصباح لازم تحاوط نفسك بهدف ايش سويت اليوم في الموضوع الفلاني او خلينا نقول انا في السناب او في بشكل عام المحتوى ايش نزلت اليوم ابي خبر مميز ابي اتعب شويه عشان ما نزل شيء يقول لا الشخص هذا يشتغل واشوف الاشياء الثانيه يعني انا كنت ما اعرف تصميم جرافيكس مثلا او شيء زي كذا تعلمت انا ما بجيب اخبار بس بجيب اخبار بجيب معلومات بس حتى قالب يكون جميل في العين لما الواحد يشوفه مريح الوان جميله واقدم لك ماده بسيطه هذه كلها عناصر بس كيف بدات طبعا هي بدات من ولا شيء واخطاء كثيره صارت بعدين وصلت مرحله انه لا تقود زي المايسترو يعني تقود الجرافكس وتقود الكلام والكتاب وصياغه الخبر وهذه الاشياء لما تطلع بالشكل النهائي للمتابع هذا من جانب اما اني اوقف فيه يعني بعض الاحيان يجيك ملل بس ما تقول يعني ما اقول اني اوقف اخذ عطله شويه او اجازه عن ال يعني الضغوط ايوه او شوف بيصير لك ضغوط يوميه مثلا نزل شيء متعين مثلا قمه امريكا وقمه خليجيه كنت انا بس على الشاشه بس جس يعني احاول اني اقرب الناس للحد بسرعه انا اتوقع انت اخر سنتين ايوه كانت احداث كثيره من بدايه كورونا اي بالضبط وكورونا بالذات نعم كانت تحدي بالتالي يجيك كذا اسبوع تعال يعني تهنك شوي يعني تقول لا في مشكله عندي بديت اتعب فلازم تخبرك ما فيها شيء اكرم نفسك تكرمت نفسك تجدها دائما في جانبك في اصعب الاوقات. هذه هي نفسك اللي تدعمك، هذه هي نفسك اللي دائما حتفخر فيها ان شاء الله. هي اليوم اللي لبسنا فيه مثلا تخرجنا كانت نفسنا تبكي قبل. بعدين هي وقفت معنا وطلعتنا بصوره حلوه. فاول شيء الشكر لله سبحانه وتعالى وثم ان ثقتك بنفسك يعني موجوده. ترى على فكره احنا كلنا في رحله تعلم. ما في شيء ما في شيء بدون تعلم. من ابسط من صار شيء لاكبر شيء. اهم شيء انت لما تتعلمه هل انت جالس تنفذه صح؟ هل جلست تمثله صح؟ هل انت عندك هدف مرتبط بهذا الشيء؟ هذا كله. الله يوفقك ان شاء الله ويا. وانا صراحه جدا سعيد. انا اسعد. في طبعا عادات وتقاليد نسويها في هذا البودكاست. أيه. ان كل ضيف يجي يكتب سؤال يسال يعني انا ما افتح السؤال صراحه او الكتاب لما يجي الشخص. فراح اسالك السؤال اللي كتبه الضيف السابق. ممكن أيه. تجاوبني عليه. السلام عليكم. وين تشوف نفسك؟ بعد خمس سنوات مليون اشوف نفسي ان شاء الله باذن الله امثل المملكه العربيه السعوديه خير تمثيل في المكان اللي اطمح له ان شاء الله بشكل عام في السياسه وان شاء الله اكون في مكان يعني اللي اتمناه ان شاء الله يكون خارج المملكه في تمثيل المملكه العربيه السعوديه سياسيا ودبلوماسيا ان شاء الله الله يوفقك امين وانت خير من يمثل المملكه والشباب العربي بصفة عامة فالله يسعدك وانا تشرفت تشرفت فيك كثير وسعدت في هذا اللقاء وان شاء الله لازم نسوي بارت 2 ان شاء الله اشكرك جميل انا اشكرك طال عمرك وشكرا شكرا على الفرصة الجميلة هذه الله يعطيك العافية انا لي الفرصة انا لي لا صدق شكرا لك الله يسلمك شكرا الله يسلمك كل التوفيق لهالبرنامج الطيب الله يسلمك ودعم كله لكم وان شاء الله شكرا. باذن الله اشوف من افضل البرامج باذن الله 
شكرا لك شكرا لك يعطيك الف عافيه شكرا, شكرا. شكرا.